0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. É o primeiro ano da Era de Ouro Lula, o povo está de volta ao poder. E eu quero comentar com vocês, deixa eu só dar um cliquezinho aqui que está faltando. Ó. Quero comentar uma coisa com vocês que muita gente não percebeu ainda, mas não passou batido não que eu percebi, eu vou falar. Que é o seguinte, vocês lembram da campanha quando estava Jair Bolsonaro e Lula, quem vai ser o presidente, quem vai ser eleito, em quem cada um vai votar. Será que o Lula pode vencer no primeiro turno? Lembra dessa época? Parece que foi dez anos atrás, mas foi poucos meses atrás. Nessa época, se você lembrar, foi um fuzuê, foi uma gritaria quando o Lula trouxe o Alckmin para ser vice. Como se fosse novidade, o Lula já tinha trazido José Alencar, para ser vice 20 anos atrás, já tinha sido a mesma gritaria. O povo não aprendeu que é assim. Mas ah, o Lula se vendeu para o mercado financeiro. O Lula não fez reforma agrária. O Lula não é de esquerda. O Lula é de direita. Né? Tinha gente de esquerda, vocês sabem quem? Da própria esquerda, que não recomendava o voto no Lula, que falavam que tinha que votar em outros candidatos, Léo Péricles, Sofia Manzano. Vocês sabem disso. Aí no governo Lula, quando o Lula venceu, ele trouxe a Simone Tebet, mais gritaria, essa mulher, essa golpista, o governo dele vai ser de direita e tal. O Lula, no fim das contas, está fazendo um governo muito mais de esquerda do que a própria esquerda imaginava. Quem achava que o Lula, com o Alckmin, com Simone Tebet, fosse atender ao mercado, fosse ser simpático, o Lula está comprando briga todo dia com o mercado financeiro, o mercado fica nervoso, o Lula debocha deles e fala que não está aí para puxar o saco com a Faria Lima. O Lula está comprando briga com o Banco Central, dizendo que o Banco Central não pode. É, que o Banco Central está conspirando contra ele, está sabotando o governo dele, está querendo provocar uma recessão no país de propósito. É nesses termos que ele está tá, tratando o Banco Central. Quer conversar de vez com o presidente do Banco Central, ele não aceita, disse que a taxa de juros que o Banco Central decidiu é uma vergonha. O Lula comprou briga com as empresas de aplicativo, com Uber, com iFood, ele quer regulamentar, ele quer que o trabalhador dessas empresas seja reconhecido como qualquer trabalhador, que tenha uma hora de descanso, que tenha direito trabalhista e que se não tiver satisfeito que essas empresas saiam do Brasil, que a gente se vira, não precisamos de vocês, é isso que o Lula falou. O Lula já está querendo, já tem um projeto praticamente pronto para regular as redes sociais para não deixar a extrema-direita sair se articulando como costuma se articular para responsabilizar essas pessoas. O Lula disse que as privatizações são irresponsabilidades, que não vai ter privatização no governo dele, que ele quer rever as privatizações que foram feitas. O governo do Lula surpreende até a própria esquerda, ninguém imaginava que seria isso. Ninguém imaginava, tem que ser sincero, a esquerda não imaginava que ia ser assim, depois que chamou o Alckmin, menos ainda. Depois que chamou a Simone Tebet, menos ainda. Mas aí é que está. Essas pessoas que achavam que o Lula ia fazer um governo de direita, que pediam para não votar no Lula, não vêm agora para falar assim, caramba, o Lula está fazendo umas coisas legais, o Lula está comprando umas brigas. Porque tudo isso aconteceu em um mês de governo. Em um mês. O Lula falou que os militares não vão comemorar golpe de 64. O Lula falou que militar tem que voltar para a caserna e demitiu mais de 8 mil de uma vez. O Lula trocou comandante das forças armadas, botou o Flávio Dino para investigar, Tá perdendo todo mundo, não tem amnistia, não tem conversa. Tá na hora desse pessoal falar, caramba, o Lula tá me surpreendendo. A esquerda não pode se acostumar a só atacar, 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 atacar. Tem uma hora que tem que chegar e falar, olha, parabéns, você está fazendo um bom trabalho. A esquerda precisa saber reconhecer os próprios, os próprios avanços, porque senão fica aquela coisa agadaiada do lado de lá, só bate palma para qualquer bobagem que o Bolsonaro faz. E o Bolsonaro faz uma besteira atrás da outra e eles estão batendo palma. E do lado de cá, pode ter o acerto que for, que fica todo mundo só criticando, criticando, criticando. Não pode ser assim. A gente precisa saber reconhecer os avanços que o governo Lula está fazendo numa área que ninguém esperava. As pessoas até queriam, gostariam que o Lula fizesse um governo mais à esquerda, mas de fato elas não esperavam que o Lula fosse tão à esquerda como ele está sendo. Principalmente com o Alckmin de vice que está lá e o Lula está passando como um trator por cima e a Simone Tebet está lá e não está fazendo o Lula ir para a direita, o Lula não está conversando com o agronegócio, ele está tirando os garimpeiros de lá e ele não quer saber de quem que é o interesse, quem que botou esse pessoal lá ele não quer saber quem são os empresários que estão financiando os atos golpistas, está todo mundo sendo preso. O Flávio Dino já está falando que ou o Bolsonaro vem para responder o que ele tem para responder no Brasil, ou ele vai ser extraditado. Ele está indo lá nos Estados Unidos para conversar com o Lula sobre isso, não está tendo conversa. O Lula está fazendo um governo muito melhor do que as pessoas esperavam, e a esquerda não consegue... Não estou falando vocês, não estou falando vocês, você sabe. As pessoas que têm influência, as pessoas que levam opinião para vocês, elas não têm, ah, muitas vezes, o hábito mesmo. Às vezes eu acho que falta que é hábito de elogiar, de falar, caramba, está fazendo um governo bom, fica esse hábito de criticar, criticar não, se errar, nós vamos criticar, vamos fazer um apoio crítico, está sempre reclamando, a esquerda está sempre reclamando. E o Lula está surpreendendo todo mundo, comprando briga com todo mundo, é um mês de governo. Um mês de governo, ele já conseguiu fazer chacoalhar esse país, o país é outro em um mês. O Lula está fazendo avanços muito importantes, o Lula está conseguindo avançar em áreas que ninguém esperava, ele simplesmente virou para o Uber, para o iFood e falou, quiser sair, sai que a gente se vira sem vocês. Não vamos deixar o trabalhador ser escravizado como vocês querem, não vamos deixar o mercado financeiro controlar o Banco Central como é. O Banco Central hoje não é independente, ele está fora do alcance do governo, mas ele não está independente, porque ele está na mão do mercado financeiro. Não vamos permitir, não vamos deixar a inflação subir porque a taxa de juros está alta, não vamos fazer privatização, não vamos aceitar. O Lula está muito mais à esquerda do que se pegar os dois primeiros mandatos juntos e somar. Eu acho que é um grande mérito para uma pessoa que já tem quase 80 anos, e é capaz de se reinventar, é capaz de mudar os métodos de trabalho, é capaz de saber da importância e do tamanho que ele tem, e que se alguém vai fazer essas mudanças, tem que ser ele. Não adianta achar que se eu não fizer, outra pessoa faz, porque não faz. Quem tem força para fazer essas mudanças é ele, e ele está pondo a mão na massa, o pessoal fica, não, não é momento de comprar briga com o mercado financeiro, ele não está nem aí. Ele está comprando briga com todo mundo, e Está mandando ver. O Lula está fazendo um governo muito mais à esquerda do que as pessoas pensam. Muito mais à esquerda. E é preciso a gente reconhecer que o Lula surpreendeu até a esquerda mais radical, que não recomendou voto no Lula, que falava que o Lula era de direita. Essa esquerda precisava falar, realmente, o Lula está me surpreendendo, porque eles não esperavam. Se a gente não esperava, imagina a esquerda mais radical. Esses não esperavam mesmo. E o Lula está comprando brigas, que eu duvido que se fossem eles, os presidentes da república, que eles comprassem. Não comprariam, porque não é fácil. Não é só alguém do tamanho do Lula para comprar essas brigas, e ele está comprando, e ele podia estar tá em casa descansando, falando, olha, eu já fui presidente, já fui minha parte, já estou na história, deixa para lá, não vou entrar nessa, nesse ninho de mafagafo aí não, não vou entrar nessa briga, podia estar tá descansando. E ele não só não está descansando, como está cobrando brigas fundamentais. O Brasil não vai ser uberizado, não vai ser todo mundo autônomo, todo mundo sem direito trabalhista, todo mundo escravizado, não vai. Ele não vai aceitar, não vai aceitar o mercado financeiro querer decidir a taxa de juros porque eles ganham com juros alto, porque o dinheiro deles está no banco, então eles têm interesse que os juros fiquem altos e o país quebrado. Não vai aceitar não vai aceitar as plataformas digitais acobertando a extrema-direita, não vai aceitar militar comemorando o golpe de 64, não vai aceitar. E tá botando para acontecer. O Lula está demais, eu bato palmas aqui, eu digo para o Lula que ele surpreende por quanto ele está voltado para a esquerda e as pessoas que tanto cobravam isso dele precisam falar parabéns Lula, você está nos surpreendendo positivamente, essas pessoas precisam agradecer ao Lula pelo que ele está fazendo pelo país, porque eu duvido que eles sequer cogitassem que o Lula fosse fazer um governo desse, e tudo isso aconteceu em um mês, em um único mês, né? José Francisco obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado Marlene Santana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro deixa eu só agradecer para a gente começar a ler Lê Lote, obrigado pelo Super Sticker, valeu Ailton Santos, obrigado pelo super sticker e por ser membro. RSF falou, mas pura verdade, reconhecimento para Lula nosso, nosso, mas principalmente daquelas pessoas que diziam que o Lula era direita que o Lula se vendeu para o mercado financeiro. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto no, no tempo do Lula. O Lula isso, o Lula aquilo, vamos votar no, no, no Unidade Popular, vamos votar no candidato não sei das quantas. Essas pessoas precisam ter a coragem, que não é humilhação não. É para você construir uma esquerda consciente. É para você construir uma esquerda que saiba ser feliz, que saiba ter vitórias e que saiba usufruir delas. A esquerda se acostumou só a reclamar, reclamar, reclamar. Não pode. As coisas estão muito melhores do que qualquer um podiam esperar. Gente, é um mês de governo. É um mês de governo. O Lula pegou esse país e virou de cabeça para baixo, chacoalhou assim, ó. E tá caindo tudo. Ele não tá nem aí. Né? Ele não tá nem aí. O Lula tá fazendo o um governo muito mais à esquerda do que a própria esquerda imaginava. É ou não é verdade? Marli Rego, obrigado pelo super sticker. ad hoje sou livre, obrigado pelo super chat. Valeu. De novo, muito obrigado pelo super sticker. Bora? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande o super chat, o super sticker, torne-se membro, porque aí o YouTube divulga mais a live. Vamos ver aqui, ó, vou compartilhar a tela. Vamos ver algumas brigas. Algumas brigas que o Lula comprou no primeiro mês de governo. Olha só, dá uma olhada aqui. ó. Lula volta a se contrapor a mercado e chama privatizações de irresponsabilidade. Ó, é apenas isso, gente, o que o Lula fez. Apenas isso. Ó, outra briga. O presidente Lula reforçou hoje suas diferenças com agentes do mercado financeiro. Em café da manhã... Com comunicadores de esquerda, ele ainda chamou privatizações de irresponsabilidades. Nunca tive ninguém do mercado elogiando as minhas políticas sociais. Sinceramente, acho que quando falo de responsabilidade social, responsabilidade fiscal, estou chamando a responsabilidade do mercado para que eles compreendam que esse país não pode continuar passando fome, que as pessoas não podem ficar sofrendo, dormindo nas ruas. Lula voltou a dizer que o mercado silenciou sobre a crise com as americanas. O mercado financeiro, porém, reagiu com a liquidação das ações das americanas com impacto sobre o Ibovespa. A B3 excluiu os papéis da empresa do índice após as empresas entrarem em recuperação judicial. O presidente afirmou que o mercado não tem a mesma sensibilidade que ele, que não pretende concordar com os agentes financeiros. Reforçou ainda que o desenvolvimento social é bom também para o mercado. O mercado precisa ter sensibilidade, não é só para ganhar dinheiro, é para permitir que os outros possam ganhar alguma coisa. Eu não sei se o mercado às vezes fica esperando que a gente se faça confiar. Muitas vezes parece que a gente tem que pedir para o mercado goste de mim, me deixe governar, me deixe fazer as coisas para as quais eu fui eleito. Eu não acho que a gente tem que pedir. Acho que a gente tem que fazer de seguir o presidente. Nós temos que construir uma narrativa contrária àquela do mercado. Nós temos que construir uma narrativa contrária àquela do mercado. Para Lula, privatizações são uma irresponsabilidade. Gasto é quando você privatiza uma empresa como a Eletrobras e pega o dinheiro para fazer o quê? Para pagar juros da dívida. Isso é gasto. Quando você investe na comida do povo, saúde do povo, educação do povo, isso não é gasto. Chama-se investimento. É esse tipo de investimento que eu quero fazer. O presidente afirmou ainda que vai tentar construir uma maioria no Congresso para aprovar pautas de interesse do governo como a reforma tributária. Queremos que o Congresso nos ajude, disse o presidente em café da manhã com comunicadores de esquerda. Vamos tentar construir maioria que permita que a gente tenha capacidade de aprovar as coisas que precisamos aprovar no Congresso Nacional para bem melhorar a vida do nosso povo. Aí entra a questão de uma nova política tributária nesse país simplesmente o Lula desceu a lenha em todo mundo, o Lula não está nem aí, o Lula está falando, está batendo de frente com todo mundo, e eu duvido que alguém esperasse que o Lula fosse tão incisivo, com um mês de governo, e para falar a verdade, uma semana de governo, porque em janeiro não conta, em janeiro estava tudo em recesso, o STF, o Judiciário estava em recesso, o Congresso estava em recesso, aí quando voltou teve a eleição, agora é que está tudo trabalhando, e o Lula não tá nem aí, o Lula não tá nem aí, né? É, professor que fala, linda, já estou muito emotivo ouvindo o Lula, agora você me fez chorar, nosso Lula, parabéns, sempre confiei no Lula. Obrigado, Silvia, mas é a pura verdade, a gente precisa saber reconhecer os méritos de uma pessoa que tá batendo nos 80 anos. E não tá simplesmente é, fazendo motocicleta não tá simplesmente querendo comprar coisa no cartão corporativo. O Lula não é um encostado. O Lula tem seus 80 anos, quase, e é um cara que está fazendo mais do que a própria esquerda esperava. A gente tem que saber aplaudir, tem que saber reconhecer. E falta isso na esquerda, eu acho. Falta isso. As pessoas são boas para criticar, muitas vezes. Para falar, não, eu sou mais esquerda que todo mundo, eu não vou votar no Lula, eu vou votar no fulano. Quando o adversário era o Bolsonaro. Quando de 58 milhões... O Lula teve 57 no primeiro turno, faltou um milhão para vencer no primeiro turno e tinha gente da esquerda que não recomendava o voto no Lula porque o Lula não era esquerda suficiente para eles. O Lula está fazendo um mandato muito incisivo, muito... Ele está batendo de frente com todo mundo, ele está fazendo um, um governo surpreendente com um mês de governo. A esquerda precisa saber reconhecer que o Lula está surpreendendo a todo mundo, né? Isso é fundamental. Cadê? 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 Cadê quem mais? É, Elenir, é isso aí, o nosso presidente é um estadista e sabe o que faz, que Deus o proteja viva a democracia. Seropédica, valeu Elenir. Cadê quem mais está por aqui? Maria Francisca, concordo, Lula sabe o que faz e faz com muita responsabilidade pensando no povo. Isso mesmo. Eleonaldo, a esquerda precisa ser mais grata ao Lula, pronto, falei. O Lula... A gente não podia ter deixado Lula ser preso eu não sei o que, que a gente tinha que ter feito, mas não podia ter acontecido não podia ter acontecido não podia ter acontecido de jeito nenhum, a gente não podia deixar a gente sabia o que estava acontecendo o que, que o Sérgio Moro fez, o que, que o, o STF fez eu não sei o que tinha que ter feito mas a gente não podia ter deixado não pode acontecer o um negócio daquele não pode, não pode a gente não pode ficar olhando essas coisas a gente tem uma dívida muito grande com o Lula e ele tem uma generosidade muito grande de ainda querer ajudar a gente, né? Eu acho. Thelma, obrigado pelo super sticker, viu Thelma? Muito obrigado. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, que o Lula está demais. Olha só. Banco Central e o Mercado não deram um pio sobre o que o Bolsonaro fez para se reeleger, diz a presidente do PT. Ó, Olha só. A presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, classificou como crítica a ata mais recente da reunião do COPOM. Divulgada na terça-feira hoje, a postura do órgão petista difere da conduta adotada nos anos de Jair Bolsonaro. A nota divulgada pelo Bacen, pelo Banco Central, está muito mais crítica ao governo do que aconteceu no ano passado, quando o Banco Central não deu um piu sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Aliás, o mercado também aqueceu, escreveu Glazer nas redes sociais. O último encontro do Copom ocorreu em 1º de fevereiro, quando o colegiado optou por manter a Selic em 13,75%. Decisão, decisão já antecipada pelo mercado. Trata-se do maior nível desde janeiro de 2017. Nas últimas quatro reuniões, o Bacen decidiu não mexer nos índices. Antes, foram 12 elevações seguidas. Na ata a justificar a decisão, o BC mencionou a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual pela inflação prospectiva. Avaliou, porém, que o pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação. Na segunda, o presidente Lula afirmou não haver... Olha só, presta atenção, olha o que o Lula falou não haver justificativa nenhuma para a Selic estar a 13,75 por ano. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram à sociedade brasileira, avaliou o presidente. O Lula não está medindo palavras, ele está descendo a lenha. Ele diz que é uma vergonha o que o Banco Central está fazendo. O Lula, na verdade, ele tem uma convicção. Esse presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele é bolsonarista, ele é, veja só, tinha um grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro, e ele estava nesse grupo, mas espera lá, a história do Banco Central é que o Banco Central é independente, então não é para ele estar tá junto com os ministros do Bolsonaro, se ele é independente, ele não está com os ministros do Bolsonaro, o governo está lá, eu estou em outro lugar, mas ele estava lá, e ele só saiu desse grupo quando descobriram que ele estava nesse grupo. E descobriram que ele estava nesse grupo no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro foi depois do dia 8. Foi depois de tudo que aconteceu em Brasília. Quer dizer, o Lula venceu a eleição, o primeiro turno, no 2 de outubro, venceu o segundo turno, dia 30 de outubro, o Lula foi diplomado, o Lula tomou posse, o Lula governou um mês inteiro... Sabe quando que ele foi só sair de lá? Ele foi sair depois que a imprensa descobriu no dia 11, mesmo ele vendo tudo que foi feito em Brasília no dia 8, ele não saiu. Quando ele viu o que os bolsonaristas fizeram, ele continuou naquele grupo. E Ele só saiu no dia 11 porque a imprensa descobriu que ele estava nesse grupo de bolsonaristas. Então o Lula tem uma convicção de que essa autonomia do Banco Central é para sabotar o governo. Tem um cara bolsonarista que vai ficar lá dois anos e que ele quer provocar uma recessão com uma taxa de juros alta. A ideia do PT é que ou esse cara vai mudar, esse Campos Neto, ou ele vai mudar de postura, ou vão até estudar uma saída jurídica, vão estudar uma saída jurídica para tirar ele da presidência do Banco Central, porque ele não pode ser demitido pelo Lula. Ele tem um mandato de quatro anos, acaba daqui dois anos. Metade do mandato do Lula é com o presidente do Banco Central definindo taxa de juros, bolsonarista, mas a lei que, pro, que criou essa autonomia do Banco Central tem dois dispositivos assim, ele não pode ser demitido, porém se ele cometer um crime, obviamente né, o cara comete um crime tá preso, culpado flagrante, não sei o que ele sai, é exonerado a outra é notória incapacidade isso é subjetivo o que é notória incapacidade? eu não sei, mas eles vão alegar notória incapacidade do presidente do Banco Central. Porque você não tem uma meta de inflação? Quem é que define essa meta de inflação? Eu não sou eu, não é você. Eles mesmos definem a meta de inflação e eles dizem que a taxa de juros tem que ficar alta para atingir a meta de inflação. 2021 não atingiu, 2022 não atingiu, a inflação ficou acima da meta. Se nesse ano não atingir a meta de inflação, como última medida, como uma medida extrema, o PT estuda até exonerar, e ele que vai reclamar na justiça, vão alegar absoluta incapacidade, falta de capacidade mesmo, por três anos seguidos, não atingir a meta de inflação e vão tirar o presidente do Banco Central antes do final do mandato, e ele que vai na justiça reclamar depois, não é a primeira solução, perdão não é a primeira solução, mas como eu disse o Lula está comprando suas brigas ele não quer fazer mas se tiver que fazer, ele vai fazer. Se tiver que comprar briga, ele vai comprar briga sim. Cadê? É, boa noite, Cosma. Boa noite, bem-vinda. É, Merilandes, boa noite, Dida Martins. RSF, Lula já passou por tanta coisa, tantas perdas e só melhorou, se tornou mais generoso. Espera só um pouquinho. Prontinho, tô aqui. Só foi virar um pouquinho o ventilador pra cá. Agora vamos, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Olha. Presidente do Banco Central pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo governo Lula. É isso que eu acabei de falar. O Lula, se precisar, vai comprar essa briga e vai exonerar esse cara, alegando que ele é incompetente. Olha só. As críticas. Da, de integrantes do governo Lula contra o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto não se limitam à manutenção de a taxa de juros alta no primeiro mês do atual governo. Eles lembram que por dois anos consecutivos, 2021 e 2022, as metas de inflação estouraram no governo Jair Bolsonaro quando a responsabilidade de controlá-la já era de Campos Neto. Olha ele aqui, ó. Pela lei 17921, que definiu a autonomia do Banco Central, o presidente da instituição pode ser exonerado quando apresentar comprovada e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Seria o caso de Campos Neto. A possibilidade legal existe e Lula tem, esca tem escalado o confronto com o BC ao fazer duras e recorrentes críticas públicas ao presidente do banco, que considera um bolsonarista tentando levar o país à recessão, mas o próprio governo sabe que precisaria mover montanhas para que o afastamento, mesmo dentro da lei, fosse efetivado. Em primeiro lugar, o custo de um movimento desse seria alto, com impactos no valor do dólar, da bolsa e nos ativos brasileiros cotados no exterior o mercado financeiro resistiria fortemente. Além disso, a exoneração teria que ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. O governo que precisa aprovar reformas, como a tributária, teria que gastar enorme energia política para se livrar do presidente do BC. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já afirmou que Lula não pretende desrespeitar o mandato, nem a autonomia do Banco Central. Em 2021, a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, era de 3,75%, podendo chegar a 5,25%, mas ela foi de 10,06%. Então é isso. Está na mesa essa possibilidade, não é uma coisa que o Lula queira fazer, mas não é uma coisa que o Lula está com medo de fazer. Se ele tiver que comprar essa briga, ele vai comprar, porque ele sabe que é o seguinte, não existe essa história de Banco Central Independente. Na verdade, se você for parar para pensar... Ah, o Banco Central não pode ser demitido porque ele tem que ter independência e não sofrer interferência política. Mas o que, que a gente está vendo? É um bolsonarista. Isso não garante que não tenha interferência política. Porque dentro do governo Lula, fazendo a política monetária, definindo a taxa de juros, tem um bolsonarista. Então, na verdade, você está garantindo que haja interferência política. Aí Daqui a dois anos, quando acabar o mandato dele, quem nomeia é o Lula. Então imagina, o Lula indica um ministro, da, um ministro não, um presidente do Banco Central para ficar os dois últimos anos do governo dele e os dois primeiros anos do próximo. Aí imagina que vença um candidato de direita. Vai ter lá um presidente do Banco Central indicado pelo Lula. Então vai ser interferência política no próximo governo. Na verdade essa independência que eles deram não é para que não tenha interferência política. É para que tenha interferência do mercado financeiro. É alguém do mercado financeiro que está lá fazendo o que bem entende e o governo não pode exonerar. É para isso. É para garantir que as regras não mudem quando mude de governo. Não é para evitar a interferência, porque interferência tem e muita. Tem e muita. né? É, cadê que é mais vocês aqui? É, Deusa, se o BC continuar sabotando o ex-desgoverno, sabujando ou sabotando, temos que achar um jeito de mudar. Somos muitos e os sabujos são poucos. Pronto. Pronto. Edmilson, boa noite, a Silvia Félix deu cinco assinaturas de presente, obrigado por avisar Edmilson e obrigado a Silvia que deu para vocês cinco assinaturas, então vai ter cinco pessoas que o YouTube vai sortear e vão se tornar membros por um mês, e aí você não paga nada, boa sorte, parabéns a quem recebeu, cinco pessoas vão fazer porque a Silvia foi generosa, obrigado por avisar, viu Edmilson, valeu. Cadê? Que mais? É, Raimundo, grande Lula, você não é responsável por mais de 60 mil mortes, não é responsável pelo genocídio do Zé não matou nenhuma carpa. Jaqueline, Bolsonaro equipou nesses quatro anos todo lugar, tem rato dele. Pois é, agora onde pode tirar, tá tirando. Agora ali não pode tirar. Então se tiver que comprar essa briga, o Lula vai comprar porque ele não está nem aí. Olha só, Jacques Wagner fala o que a maioria pensa sobre o Banco Central. Perdão. Eu que eu li Jacques Wagner aqui gente ah é porque eu vi aqui no final Wagner Lula fala o que a maioria pensa sobre o BC mas vai respeitar o mandato de Campos Neto diz Wagner olha só o líder do governo no Senado Jacques Wagner diz que as críticas do presidente Lula à taxa de juros do país refletem o que pensa a maioria da população ele afirma, porém, que o governo não irá interferir na autonomia do Banco Central. O presidente está dizendo que a maioria dos brasileiros acha que os juros no Brasil, do jeito que estão, são inibidores de investimento produtivo de geração de emprego. Há semanas, Lula vem criticando a atuação do BC na definição dos juros. Nessa segunda-feira, ele disse que o patamar atual da taxa é uma vergonha. As declarações de Lula geraram desconfiança sobre o risco de pressões sobre o processo decisório do banco e de uma possível mudança nas regras de autonomia. Segundo Wagner, o presidente não tem planos de mexer no status do Banco Central. É, ele não pretende desrespeitar nem o mandato, nem a autonomia do Banco Central. Não é esse o debate que está em curso. Outros membros do governo já tentaram amenizar as falas de Lula, mas o presidente continua criticando a autarquia. O líder do governo acrescentou que as críticas do chefe de executivo não deveriam ser interpretadas como uma forma de pressão. O presidente está exercendo a opinião dele. Não quer dizer que ele espera uma consequência. Wagner defendeu, no entanto, um diálogo entre o BC e o Ministério da Fazenda para a definição das políticas do banco. É evidente que o ministro da Fazenda, o Haddad, vai dialogar o tempo todo com o presidente do Banco Central, respeitando a sua autonomia, o que não quer dizer que cada um está num mundo. Ninguém resolve essas coisas só da sua própria cabeça. O senador baiano defendeu que o BC leve em conta fatores além da estabilidade monetária na hora de decidir a taxa de juros. Os bancos centrais no mundo inteiro são, estão repensando muita coisa. Muitos bancos centrais, além de se preocuparem com a questão monetária da inflação, estão preocupados também com a estabilidade social. Lula e alguns ministros acusam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de ter traído a confiança do governo, que contava com o órgão para superar os problemas econômicos atuais sem passar por uma recessão, como mostrou a coluna da Mônica Bergamo. Na última quarta, o COPOM manteve a taxa básica em 13,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva, a primeira desde que o presidente Lula tomou posse. A autoridade monetária também sinalizou que deve deixar os juros no nível a atual, por mais tempo, então olha só, o Lula vai comprar essa briga, ah, é interessante vocês entenderem o seguinte, qual que é a ideia, qual que é a ideia do Banco Central? Quando eles falam assim, os juros tem que ficar alto, porque senão a inflação sobe, é pelo seguinte, às vezes o meu dinheiro acaba, eu tenho X para passar um mês, esse X acabou, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou usar meu cartão de crédito, ou eu vou usar cheque especial. Quer dizer, eu vou precisar de dinheiro emprestado do banco. E quanto maior a taxa de juros, mais caro fica para mim conseguir esse dinheiro emprestado. Então, eu paro de gastar. Se eu não tenho como pegar mais dinheiro emprestado, eu vou parar de gastar. Se as pessoas param de comprar, o preço cai, diminui a inflação. Mas, por consequência, se as pessoas param de comprar, o comércio para de vender a indústria para de produzir e todo mundo começa a demitir, gera uma recessão. Então, você achar que aumentar a taxa de juros baixa a inflação, pode ser que baixe, mas também ao custo de você colocar uma recessão na, na, no meio da população. Né? E muito também a gente tem que pensar no seguinte, nem tudo vai baixar simplesmente porque baixou a taxa de juros, porque pensa bem, um dos maiores problemas para a inflação hoje é a Petrobras. É a política de preços da Petrobras. Elas fazem um preço de acordo com o mercado internacional. O que, que isso tem a ver com a taxa de juros? Nada. Não é por causa da taxa de juros que sobe, é por causa da política de preços da Petrobras. Isso, para ser mudado, vai levar um tempo. O Jean-Paul Prates acabou de ser aprovado. Ele ainda não assumiu como presidente da Petrobras. Ele foi aprovado semana passada, né? para ser presidente do Banco Central, para ser presidente da Petrobras. Aí ele vai estar tá trocando a diretoria e tal, ainda vai começar a trabalhar. Outra coisa que aumenta os preços é preço da energia, preço do gás, preço do, da água, e isso é contrato. Essas empresas elas têm contrato. Quanto que foi a inflação? Aumenta X. Então não adianta você aumentar a taxa de juros, porque esse preço vai subir e os empresários vão repassar esse preço para o produto deles. Então o que, que a taxa de juros altera? O preço da água, da luz, do gás, o preço da gasolina, que é baseado no mercado internacional? Nada, ele está usando um remédio que não resolve o nosso problema e provocando uma recessão, deixando o dinheiro mais caro, né? Cadê? Real, Isabel, professor, o presidente fez uma mudança pro Alvorada, né? Fez, 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 mas ele, eu não sei se ele está com os dois pés lá dentro ainda, eu acho que talvez quando ele voltar dos Estados Unidos, ele vá direto, ele... é sexta-feira também, é sexta-feira, mas parece que já está já lá dentro, sim viu Demetrius, eu acho essa situação do BC semelhante à política de preços dos combustíveis pareadas com valor internacional, dificulta Lula aliviar para os mais pobres. É porque não está na mão dele, mas ele está puxando para a mão dele. É que foi um mês de governo, então a gente bate palmas para a luta. Mas a gente não pode querer o resultado todo em um mês também, porque aí ele não é o, o MacGyver né, da política. Continuemos. Pessoal... Ó. PSOL articula a ida do presidente do Banco Central à Câmara para questioná-lo sobre a taxa de juros. É artilharia para cima, gente. É a guerra. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados articula a aprovação de um requerimento para levar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à casa. O objetivo é obter explicações sobre a política de juros aplicada pela instituição, alvo de críticas do presidente Lula. O requerimento de convite será protocolado ainda nessa terça-feira pelo líder da sigla, Guilherme Boulos, e precisará ser chancelado pelo plenário. O Banco Central não tem independência nenhuma na mão do Roberto Campos Neto, que é um infiltrado do bolsonarismo, argumenta Boulos. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, por isso queremos que ele esclareça as motivações da atual política de juros. O Banco Central deve responder ao povo brasileiro. Agora, o pessoal parou com aquela frescura de fazer oposição ao governo Lula, o Boulos não está gritando de fora, o Boulos está gritando de dentro do, do governo, agora ele é apoio do Lula, agora ele é deputado federal, e eles vão convocar o Roberto Campos Neto para se explicar, gente, isso é um mês de governo, o Lula está muito mais à esquerda do que a própria esquerda pensava, a esquerda precisa bater palmas para o Lula, a gente tem que saber reconhecer, né, cadê? É, se emissão de moeda e dívida pública causassem inflação, China e Japão possuíam maiores inflações do mundo. O discurso liberal é uma farsa para manter os ganhos dos parasitas do rentismo. Todo o discurso da direita é mentiroso. Ah, privatizações melhoram a qualidade e reduzem o preço. Nós vimos ontem aqui na live que o gás de cozinha mais caro do Brasil é de uma refinaria em Manaus que foi privatizada pelo Bolsonaro. O preço aumentou depois que foi privatizado. É claro, o particular, ele quer lucro. Ele não tá nem aí se as pessoas estão passando bem ou mal, né? A meritocracia. Onde que a meritocracia existe? Nós sabemos o quanto a gente dá de esforço. E cadê que a gente sai daquele lugar? A gente faz o que pode, né? A gente sabe que é uma mentira. A gente sabe. Rio, Marlene, os juros estão altos, mas os alimentos continuam caros. Esse povo rico não tá nem aí que o pobre continue miserável. Eles não estão nem aí realmente, né? Cadê? É, Cleide, Roberto Campos Neto tem que sair, ele não está aliado com Lula. Roberto Campos Neto, é um, ele é neto do Roberto Campos, falei o óbvio, né? Mas se você lembra, lá no tempo da ditadura militar, ele era ministro do planejamento, Roberto Campos. Ele era tão à direita que o pessoal chamava ele de Bob Field, né? Para dizer de tão americanizado que ele era, Roberto Campos ele chamava de Bob Fields. E ele chamava naquela época já a, a, a Petrobras de Petrosauro. Ele achava que tinha que privatizar a Petrobras, que era o Petrosauro, era o sonho dele privatizar a Petrobras. E ele é neto desse Roberto Campos, né? Que foi ministro do Planejamento. Continuemos. Lula diz que governo prepara pacote para regular mídias digitais contra fake news. Olha só. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira ter recebido um projeto apresentado pelo ministro da Justiça Flávio Dino para discutir com a sociedade a regulação das mídias digitais em prol do combate à fake news. A gente vai começar a discutir. Este, este projeto está na Casa Civil. A gente pretende discutir com a sociedade, abrir um debate na sociedade para saber como a gente proíbe que as empresas de aplicativo fiquem divulgando notícias que são impróprias, ou são mentirosas, ou são violentas, ou avocam as pessoas a fazerem coisas que não prestam. Nós temos consciência de que os mentirosos, aquelas pessoas que pregam o mal e a mentira na internet, não podem ter a facilidade que têm. É, afirmou Lula durante café com comunicadores de esquerda. Lula disse que a discussão sobre regulação da mídia deve envolver todos os países do mundo e não só uma nação. Ele disse ter a pretensão de debater o tema com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem se reunirá na próxima sexta e com membros do G20. Acho que se a gente quiser discutir a regulação da mídia digital no mundo, não pode ser problema de um país só. Tem que ser um problema de todos os países do mundo para regular uma coisa que dê tranquilidade ao regime democrático. Temos que ter consciência de que os mentirosos, aquelas pessoas que usam a internet para pregar o mal e a mentira, essa gente não pode ter a facilidade que tem. Durante o encontro, Lula afirmou que abrirá licitação para o programa Mais Médicos, ao citar a necessidade necessidade de elevar o investimento em saúde especialmente nos rincões do país vamos ter que abrir licitações para mais médicos temos que dar preferência para os nossos médicos irem para lá mas se não tiver mais nossos médicos a gente vai procurar médico de outro lugar para levar disse ao citar o programa que levou que virou alvo de críticas da oposição especialmente com a participação de médicos cubanos o ex-presidente Jair Bolsonaro por exemplo disse que o programa era usado para financiar o governo de Cuba Lula está comprando a sua briga. É importante a gente entender o seguinte. Essas redes sociais divulgam esse conteúdo de extrema direita pelo seguinte. Elas se baseiam basicamente no financiamento. Você pode postar seu videozinho lá no TikTok. Você pode postar sua foto no Instagram. Quem que vai ver? Algumas pessoas que te seguem. Não todos. Se você postar uma foto no Instagram e você tem mil seguidores, não vai ter mil pessoas que vão ver. Uns 150 vão ver. Uns 15 vão dar like, 5 vão comentar. É isso daí, não vai passar disso. Então o que, que as pessoas fazem? Pagam para que mais pessoas vejam. Então eu posto lá uma coisa no Facebook e eu pago para ser mostrado. Aí eu vou mostrar para muito mais gente. Como a direita tem dinheiro, eles fazem anúncios pagos dessas postagens dele com fake news, com discurso de ódio e as redes não coíbem porque é dinheiro. Não é simplesmente assim, ah, elas não coíbem a fake news de espalhar. Não, elas estão ganhando dinheiro com o que se paga para esse anúncio ser divulgado. Porque você pode postar o que você quiser. Só quem vai ver é uma parte pequena de quem te segue. Só uma parte pequena, só uma minoria. Para que mais gente veja, você tem que pagar. E é por isso que elas não coíbem, porque a extrema-direita, a direita em geral, tem dinheiro... Eles espalham a fake news e pagam para ser divulgado e as empresas ganham dinheiro com isso. Então o Lula quer falar isso não pode acontecer. Vocês não podem ficar divulgando mentira, discurso de ódio simplesmente para ganhar dinheiro, né? Cadê é, Arlete? A mídia tem que ser regulamentada e para ontem, porque do jeito que está, olha só, você vê lá um vídeo. Gente, todo dia as pessoas me mandam um vídeo. Olha, eu quero denunciar isso aqui. Infelizmente, você pode denunciar na própria rede que você viu. Por exemplo, você viu um vídeo aqui no YouTube, no cantinho tem três pontinhos, você clica ali e aparece denunciar, pronto, e se ele não retirar? Aí você não pode fazer mais nada. Infelizmente hoje é assim, as pessoas acham que denunciar é pegar o vídeo embaixo do braço e ir numa delegacia. Hoje não é assim porque você não tem uma regulamentação da rede social, você precisa ter regras claras do que pode, do que não pode, quais são as penalidades, o que, que acontece com essa pessoa, não tem. Então, por exemplo, alguém te xinga na internet, o que, que você pode fazer? Você vai denunciar, e se a pessoa, a, a rede social não excluir a conta daquela pessoa? Ah, não excluiu, ela vai ficar te xingando, quanto ela quiser. Aí você vai ter que arrumar um advogado, entrar na justiça, isso leva tempo, leva meses. Essa pessoa pode destruir sua vida nesses meses. Então isso precisa ter uma regra, não pode ser o que a rede quiser. Ah, ela não quer derrubar, eu já denunciei, todo mundo denuncia e não derruba. Não pode ser assim, tem que ter regra. Né? porque eu posso xingar todo mundo aqui se eu quiser por que eu não posso xingar na rua e eu posso xingar na rede social porque eu não posso na vida normal, eu não posso na rede social né? cadê que mais é, Rosa Maria, realmente o Lula fez uma excelente escolha é um novo governo cheio de energia e o pulso forte de um presidente que sabe o que fazer, estou orgulhosa de ter o Lula como governante do Brasil valeu Rosa, cadê que mais é, Maria Lúcia, like não é como virgindade, pode dar sem dó, dá like aí povo, Maria Lúcia, que poesia foi essa? Cadê que mais? Marcos, o Brasil é um paraíso do rentismo, enquanto os mais pobres pagam imposto de 54% da renda, maior investidor da bolsa, o senhor Barce recebeu um milhão de reais por dia sem pagar um centavo de imposto. E que mais está aqui, Inês? Lula Nildo, cinco membresias de presente. Obrigado, Lula Nildo. Cinco pessoas vão ser sorteadas pelo YouTube, vão poder se tornar membros desse canal por um mês sem pagar nada, porque o Lula Nildo foi generoso e comprou cinco assinaturas para dar de presente para vocês. Obrigado, Inês, por avisar e obrigado ao Lula Nildo pela a generosidade, viu? Elias, foi para isso que eu fiz o L. Pronto. Cadê quem mais? É... Tiago, estão pedindo para fazer o L, então L. Pronto, valeu. Sandra, obrigado pelo super sticker. Cadê quem mais? Boa noite, Marlene e professor Anivalda, amiga linda. Pronto, mais uma, mais uma. Deutsche Welle, Biden oferece apoio inabalável a Lula após ataque. Gente, o Lula tá indo para cima de todo mundo. O Lula tá indo para cima da galera, olha só. O presidente Lula conversou na segunda-feira com seu homólogo americano Joe Biden, que manifestou sua solidariedade para com o governo brasileiro no dia seguinte aos ataques terroristas à sede dos três poderes. Olha só, o presidente Biden expressou o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia no Brasil, afirma em comunicado o presidente da Casa Branca. O americano também convidou o líder brasileiro a visitá-lo no início de fevereiro, de acordo com a nota, Lula teria aceitado o convite. Pronto, isso aqui é para dizer o seguinte, é só a manchete, ó. Biden oferece apoio inabalável a Lula, certo? Passou um mês, de 10 de janeiro dessa notícia, 10 de fevereiro agora é a visita que o Lula vai fazer. O Lula vai chegar, sexta-feira, ele tinha um encontro com empresários marcado, que é o normal, então você vai nos Estados Unidos, você está indo para a maior economia do mundo, é onde você consegue trazer investimentos, porque tem pessoas que investem no mundo todo, ninguém vai lá e não fala com empresários, estava marcada uma visita com empresários, ele ia fazer um encontro lá, foi cancelado, o Lula pediu para cancelar, ele vai fazer uma visita muito específica, ele vai tratar com Biden, o que fazer com Bolsonaro, que virou um problema para o Brasil, virou um problema para os Estados Unidos porque o Bolsonaro está dando palestras lá com uma tal de Turning Point USA. Essa Turning Point foi a organização que elaborou, que executou o plano da invasão do Capitólio. Foi ela que levou o Trump para discursar, foi ela que fez a movimentação. Então ela está sendo investigada, porque a investigação ainda não terminou, como quem organizou e viabilizou a invasão do Capitólio. Nos Estados Unidos isso é crime de terrorismo doméstico. Para os americanos, o que aconteceu em Brasília é a mesma coisa, é crime de terrorismo doméstico. E o Bolsonaro pode ter arquitetado, organizado e comandado esse crime de terrorismo doméstico no Brasil, mas em solo americano. Então ele pode ter cometido crime em solo americano e está com essa turning point que está sendo investigada pelo terrorismo nos Estados Unidos. Então eles querem saber o que, que eles fazem com o Bolsonaro, porque vem para cá? Para ser preso ou é para vir para cá para passarem pano? Vem para cá para darem anistia para ele. Porque senão ele vai ficar preso lá. Ele está sendo investigado, monitorado lá. O FBI está fazendo uma investigação para ver se o Bolsonaro é culpado por crimes lá nos Estados Unidos. E agora a situação dele vai ficar muito feia porque é nesta semana, sexta-feira. O Lula viaja na quinta, depois de amanhã. Sexta-feira ele vai estar lá. O assunto vai ser Bolsonaro. O Lula não tá passando pano, não tá a fim de pacificação. O Lula tá indo pra guerra, né? Cadê? É Edivaldo Lula, nosso presidente querido. Valeu, Edivaldo. Cadê? Marlene, cadê a Neuza Del Conte, amiga? Onde você está? O que aconteceu? Baixou a carência? Vilani, sou eleitora do Lula há 30 anos. Estou muito grata a Deus e ao povo brasileiro porque trouxemos o Lula de volta. Pronto, mais uma, mais uma, mais uma. Jovem Pan tem pedidos contra ativistas negados em sequência pela justiça. Mudaram os tempos. Quem surfou na onda do bolsonarismo está tendo que se virar. A Justiça de São Paulo negou duas vezes, no dia 13 e no dia 24 de janeiro, pedidos de liminar feitos pela Jovem Pan para remover da internet a campanha Desmonetiza Jovem Pan, criada pelo movimento Sleeping Giants Brasil. A emissora entrou com pedido de eliminar nesse sentido, em primeira instância, e após negativa tentou um recurso também sem êxito. A emissora afirma na ação que está sofrendo uma série de prejuízos financeiros por causa da iniciativa, que cria embaraços, afasta potenciais patrocinadores e prejudica a relação com empresas que já patrocinam. Desde o ano passado, o Sleeping Giants tem pressionado marcas para que bloqueiem a veiculação de seus anúncios em conteúdos da rádio no YouTube, sob o argumento de que a programação dela seria conivente com acampamentos e atos golpistas. Ao todo, 45 empresas sinalizaram que cortariam a Jovem Pan de suas peças publicitárias. O tema continuará em discussão no Judiciário, mas sem que esse pedido de remoção urgente da campanha tenha sido atendido. Estão em curso prazos para que o Sleeping Giants apresente seus argumentos de defesa. Olha, a Jovem Punk foi a grande porta-voz do bolsonarismo, está sofrendo uma campanha de um grupo... Não é um grupo. Esse Sleep Giants Brasil é um casal. É um casal que fica na internet fazendo o seguinte. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou uma empresa, eu tenho um canal, eu sou o dono da CNN, e eu estou fazendo um discurso de ódio. Ou eu estou apoiando o golpe de Estado. Aí eles começam a ver nas propagandas quais são as empresas que estão anunciando. É um casal que faz isso. Eles mandam um e-mail que eles já têm escrito, para essas empresas e falam, olha, vocês são uma empresa tal, vocês dizem que os valores de vocês são esse, esse esse, você está colocando dinheiro nessa empresa aqui. Olha o que, que eles fazem. Eles estão divulgando isso, eles estão falando isso, eles estão compactuando com aquilo, e vocês pondo dinheiro estão assinando embaixo. Você vai continuar patrocinando essa empresa que faz isso? E eles já conseguiram que 75 empresas decidissem não colocar mais dinheiro na Jovem Pan. A Jovem Pan está desesperada, Está com medo de fechar porque acabou o governo Bolsonaro, então chovia dinheiro lá. Não chove mais. A propaganda, a publicidade agora também se afastou. E eles estão sendo alvo do Ministério Público que está investigando. O Ministério Público está olhando para ver se foi cometido crime nas atitudes dele. E aí eles já mudaram, afastaram o presidente, tiraram o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, a Cubano. Eles estão tentando lá ver o que, que eles fazem. Mas a Jovem Pan está com muito problema e eu acho é pouco. Cadê? Maria Rodrigues. Boa noite, eu ouvi uma pessoa falando que ganha um salário e meio, vai entrar no imposto de renda. É verdade. É verdade. É verdade. A tabela do imposto de renda não é reajustada desde 2016. A última pessoa que reajustou foi a Dilma. Depois o Temer não reajustou, o, o Bolsonaro não reajustou em quatro anos. Então o mínimo é 1.900 e pouquinho. Como o salário mínimo foi aumentando nesses anos... Agora que chegou a 1.300, um salário mínimo e meio pa passa esse 1.900 e a pessoa vai pagar. Só que a tabela do imposto de renda é referente a 2022. 2022 quem era presidente é o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que fez essa tabela do imposto de renda, foi o Bolsonaro que ficou quatro anos sem mexer no salário mínimo. Então essas coisas agora se chocaram. É, é consequência do governo Bolsonaro. O Lula pode mexer para o ano que vem. Porque tudo que é imposto tem o princípio da anualidade. Você não mexe para o mesmo ano. Você tem que mexer para o ano seguinte, porque se a pessoa tem que pagar, ela tem que saber o quanto ela tem que pagar. né? Mas é isso. né? Krenak, Divino Magalhães, o E não era a turma da Jovem Pan que falava em liberdade irrestrita? Por que agora estão querendo cessear o gigante adormecido? Cadê? que mais? Helena, Lula é o melhor presidente do Brasil. Amo o meu presidente. Por isso, eu e minha família faz... fizemos o L. Pronto. É... Otávio, qual a chave do Pix para que eu possa mandar um Pix? Está passando na sua tela, ó, embaixo do seu nome aqui, ó. Contribua com o Pix 14997790615. Você está vendo passar aqui, ó? Está passando nessa barrinha aqui embaixo, ó, embaixo do seu nome está passando aqui, ó. 14997790615 é o número do celular. Tá 14997790615. Valeu meu caro. Cadê? Real Manuel, o pobre já pagou imposto de renda em 2022 e anos anteriores e nunca reclamaram, agora estão reclamando por quê? Porque agora mandaram reclamar, agora que mandaram reclamar, eles estão reclamando. Mas é isso, o problema é a tabela do imposto de renda, porque assim, qual seria a lógica? A lógica seria você cobrar imposto de renda de quem é rico. Então você tem que definir assim, qual que é um valor que a pessoa pode ser considerada rica? É desse cara que eu vou cobrar imposto, não do pobre. Só que com o tempo, esse valor que acha que a pessoa é rica, ele foi ficando cada vez mais baixo. Ficando cada vez mais baixo. Para que mais pessoas pudessem pagar imposto de renda e o governo pudesse arrecadar mais. Chegou num ponto que agora mil e poucos reais a pessoa já é considerada rica. Um salário mínimo e meio. Porque esse valor está congelado, ninguém mexe nesse mínimo. E o Lula falou que quer mexer. Mas ele não pode mexer agora, porque o valor que está sendo cobrado agora é referente a 2022, vem do governo Bolsonaro. Então, para o ano que vem, ele pode mexer, mas não para agora. Isso aí é consequência do governo Bolsonaro, né? É, Eva, o Lula voltou com muita vontade de mudança e com muita credibilidade. O Lula não está nem aí, o Lula está indo para cima. Valeu, Eva. Eva, obrigado pelo superchat e por ser membro. O Lula falou que vai mudar isso e parece que só pagaram imposto de renda quem recebe a partir de dois salários mínimos. Ele pode mudar para quanto ele quiser, mas não para esse ano. Não dá para mudar para esse ano porque todo imposto é assim, né? Imagina que eu fale assim para você, Cris. É, a partir de agora, quem tem cachorro vai pagar imposto. É, mas você tem cachorro, como é que você faz agora? De onde você vai tirar dinheiro? Então eu só posso fazer uma mudança dessa, uma mexida dessa, pro ano seguinte. Porque as pessoas têm que se programar para um gasto, né? Então tudo que mexe com o imposto vale pro ano seguinte. Ele não pode simplesmente sair mudando a tabela lá do jeito que ele entender. A tabela já tá feita pelo Bolsonaro, vai ficar o ano que vem. Né? Guilherme, disso do imposto foi de propósito tanto Guedes o Bozo estava na cara. Eles passaram quatro anos não mexendo. Está passaram quatro anos não mexendo nesse mínimo para arrecadar mais, né? Cadê Arlete? Bora dar like, meu povo. Faltam 100, quase 100 likes de diferença. Dá um clique aí, dá um clique aí. Ó, eu vou parar agora a live, eu volto às, às 21 horas porque nós vamos ver. Pera lá. Até esqueci o que, que era, que está separado já. Ah, sim, o Flávio Dino, pela primeira vez, pela primeira vez, falou claramente que ou Bolsonaro volta ou vai ser pedido a extradição dele. E ele está falando isso dois dias antes do Lula viajar para os Estados Unidos para conversar com o Biden. Então ele foi incisivo dessa vez. Ele não falou que está vendo o andamento do processo, não. ele falou o Bolsonaro tem que responder aqui na justiça, esperamos a volta dele, senão nós vamos ter que solicitar oficialmente a extradição. Ele falou pela primeira vez abertamente, Lula sexta-feira está lá, o bicho está pegando, eu acho, é pouco. Então agora eu vou pedir para você, fica paradinho, não faz nada, porque a live vai acabar e já vai aparecer na tela a próxima live. Aí você já ativa o lembrete para voltar daqui a pouquinho, 21 horas, pode ser? Você volta daqui a pouquinho, aí depois vai ter WhatsApp, vai ter Twitter, a gente conversa mais um pouco, pode ser meu povo? Então eu vou indo, obrigado para quem participou, 21 horas estamos de volta, clica aí na tela que vai aparecer a próxima live para você, obrigado, beijo, 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 beijo!